0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunft ist Orange, dem Podcast der Freien Wähler Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Marc Fischer. Heute begrüße ich Stefan Nefelscheid, den parlamentarischen Geschäftsführer der Landtagsfraktion der Freien Wähler Rheinland-Pfalz und Stefan Mies, den Pressesprecher der Freien Wähler Rheinland-Pfalz. So, heute haben wir unsere zweite Aufnahme und die erste Aufnahme, da waren wir irgendwie ja, wollten wir eigentlich ganz andere Sachen absprechen, aber irgendwie sind wir nicht dazu gekommen. Und ja, Stefan, die Frage ursprünglich war ja, was ist denn überhaupt der parlamentarische
1: Geschäftsführer? Ja, Marc, das ist ja immer so, gibt einem Parlamentarier, gibt einem Politiker ein Mikrofon und er hört nicht mehr auf zu reden. Deswegen hat ja auch die Landtagsverwaltung die Regler in der Hand und die können dann abstellen, wenn man zu viel redet. Nein, Spaß beiseite. Der parlamentarische Geschäftsführer, ja, das ist also eine Position, die ich, bevor ich äh, Abgeordneter wurde, ja auch nicht kannte. Und äh, ich hatte ja im letzten Podcast schon berichtet, wie wir damals äh, nichts ahnend nach München gefahren sind, um uns zu informieren. Was kommt denn da ein bisschen auf uns zu bei den Kolleginnen und Kollegen? Da sagte die Gabi Schmidt in München, ah, du pass mal auf, du musst unbedingt parlamentarischer Geschäftsführer werden. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und sie hat gesagt, naja, als Anwalt wäre das schon ideal, das zu sein. Weil der parlamentarische Geschäftsführer ist derjenige, der in dem gesamten Betrieb von morgens bis abends dafür sorgt, dass das Rad sich dreht. Im Englischen gibt es auch einen Ausdruck dafür, Äh, der Whip, das ist der Einpeitscher, das ist derjenige, der also dafür sorgt, dass die Abgeordneten bei der Abstimmung auch im Raum sind, damit die Mehrheiten da sind, der dafür sorgt, dass die Abgeordneten morgens gewaschen und gekämmt auch antreten und nicht äh, vielleicht noch äh, das letzte Bier in der Gaststätte trinken, der dafür sorgt, dass äh, die Abgeordneten vorbereitet sind, dass die Abgeordneten wissen, wann sie zu sprechen haben, dass die Abgeordneten ihre Redemanuskripten dabei haben, dass die Abgeordneten wissen, wie sie abzustimmen haben, Äh, der dafür sorgt, dass äh, im Austausch mit den anderen Fraktionen dann auch fraktionsübergreifend Anträge entstehen können. Das ist der, der im Ältestenrat sitzt und äh, mit dem Präsidium die Tagesordnung bespricht der dafür sorgt, letztendlich auch, dass äh, das Licht angeht, wenn man auf den Stromschalter, äh, Lichtschalter eben knipst und eben dafür sorgt, dass wenn es nicht geht, dann auch die Landtagsverwaltung kommt und den Schaden behebt. Er ist so ein Stück weit Kümmer und Kummerkasten aller Abgeordneten. Und lass es dir gesagt sein, es ist nicht das einfachste Leben als parlamentarischer Geschäftsführer. Da kannst du ja noch froh sein, dass du momentan noch so eine
0: kleine Fraktion hast, oder?
1: Äh, Ja, aber auch äh, eine kleine Fraktion besteht aus äh, vielen Individualisten mit vielen individuellen Ansichten. Und äh, das ist schon eine Herausforderung, diese Leute alle unter einen Hut zu bekommen, dass am Ende des Tages auch die Geschlossenheit dasteht, die man auch braucht im politischen Betrieb. Aber ich glaube, wenn man äh, parlamentarischer Geschäftsführer ist, einer Fraktion mit 20 und mehr Abgeordneten, dann ist es umso schwieriger.
0: Fällt dann die eigentliche parlamentarische Arbeit ein bisschen hinten runter oder musst du das nebenbei machen?
1: Nein, also das sind ja diese eher administrativen Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Als parlamentarischer Geschäftsführer musst du auch den vollen Überblick haben über alles, was im Parlamentsbetrieb läuft, was in allen Ausschüssen läuft. Das ist also wirklich so, dass ich mir die Tagesordnung aller Ausschüsse angucke. Ich schaue mir auch an, was unsere Abgeordneten da machen, was dort an Berichtsanträgen reingeht. Man muss wissen... Alle parlamentarischen Initiativen der Fraktion, die eingebracht werden, müssen meine Unterschrift tragen. Ohne dass meine Unterschrift drauf ist, darf die Landtagsverwaltung die überhaupt gar nicht annehmen und ins System einspeisen, weil man eben auch von Seiten der Landtagsverwaltung davon ausgeht, dass der parlamentarische Geschäftsführer weiß, worum es da geht und auch den Inhalt verantworten kann. Der Tag eines parlamentarischen Geschäftsführers beginnt eigentlich sehr früh. 6.30 Uhr beginne ich damit, die ersten E-Mails zu lesen und dann freue ich mich schon darauf, wenn die Landtagsverwaltung für mich Kantar bereitstellt. Das ist also der sozusagen Nachrichtenüberblick sondierte der Landtagsverwaltung. Die sondieren alle aus allen Zeitungen und Medien aus Rheinland-Pfalz die vielleicht für den Landesbetrieb wesentlich erachteten Nachrichten zusammen. Und da verschaffe ich mir schon mal den ersten Überblick über das politische Geschehen, bevor die anderen Menschen wahrscheinlich den ersten Kaffee getrunken haben. Und dann weiß ich auch schon, was so ein Stück weit am Tag die politische Diskussion dominieren wird, um dann sozusagen schon die Weichen zu stellen, bevor das System anfährt. Ich sage dazu immer, ich bin immer ein Stück weit gerne vor der Welle, bevor die Büros das Licht anschalten im Abgeordnetenhaus, bin ich schon da und habe die ersten
2: Dinge auf die Schiene gesetzt. Das heißt, du bist so ein bisschen Steuermann, wenn man das mal, also wenn alles über deinen Tisch geht, dann hast du ja da schon ähm, eine eine gewisse Kontrollfunktion, dass eben ähm, ja, dass in der durch die Fraktion dann gemacht wird, was was äh, ja so die die freien Wähler ausmacht, was was da passieren soll. Du hast auch vorhin ein Peitscher genannt. Das heißt, du bist ja so ein bisschen der Treiber, der dafür sorgt, ähm, dass die PS auf die Straße kommen, ne, dass, dass, dass die Fraktion auch leistungsfähig ist, also auch Rahmenbedingungen vorfindet oder bereitgestellt bekommt, dass das sichergestellt ist, dass eben auch eine gute Arbeit dort stattfinden kann und und natürlich dann auch inhaltlich, ne, natürlich noch nachsteuern kannst oder noch quasi mit begleitest, mitsteuerst, was da äh, gemacht wird oder zumindest ein Auge drauf hast, dass natürlich auch dann ähm, ja, wie, wie dann die, die ähm, Fraktionsarbeit im Parlament dann stattfindet. Ja, genau
1: so ist es, das ist also wie in der Kunst, ja, du kannst dich ewig lang an einem Kunstwerk dran begeben und wirst irgendwie nie damit fertig. Ähm, als äh, PGF musste du schon dafür sorgen, dass irgendwann mal ein Cut gesetzt wird und gesagt wird, so, jetzt sind wir aber auch so weit, dass wir sagen können, das gehen wir jetzt mal ins System rein. Denn äh, da gilt auch wie in der Wirtschaftszeit ist Geld. ja, Und äh, du musst schon gucken und daran wirst du auch gemessen, am Ende des Tages, äh, was du produziert hast und wie viele Dinge auf die Schiene gesetzt wurden. Und dann... Äh, bist du natürlich immer im Spannungsfeld mit dem Fachpolitiker, ja, der natürlich dazu neigt, in seinem Ressort äh, dann vielleicht auch äh, die Atomisierung eines Lebenssachverhaltes bis ins kleinste Detail betreiben zu wollen. Habe ich ja auch Verständnis für. Ich bin ja selber rechtspolitischer Sprecher und habe dann eine Affinität, vielleicht dann auch mal tiefer in die Gesetzesmaterie einsteigen zu wollen, als es vielleicht im politischen Betrieb erforderlich wäre. Das muss man irgendwie so als PGF, dieses Spannungsfeld auch in den Griff bekommen. Einerseits die notwendige Tiefe, Und Zeit für einen Vorgang sich zu geben, andererseits aber auch eingebettet in das schnelllebige Entscheidungssystem unserer Zeit, dann die Sachen auch fokussiert auf den Punkt bringen zu können. Und das sind natürlich Bereiche, die spielen sich ab, überwiegend, sage ich mal, in der Grundlast, wo die Themen also über den Fachpolitikern beraten werden. Daneben gibt es das harte Geschäft des Tagesgeschäftes, das kannst du gar nicht äh, beeinflussen. Du stehst morgens auf, ich habe es ja gesagt, äh, liest die ersten E-Mails, steigst ein in die Medienberichterstattung, hast so eine Ahnung davon, wie der Tag läuft. Und dann entsteht irgendwo auf dem Planeten oder in Deutschland oder im Bundesland ein Ereignis, das hatte keiner auf dem Schirm. Und dann ist der ganze Tagesplan äh, schon wieder ad absurdum geführt äh, und du fängst von vorne an zu überlegen, wie kriegst du das jetzt strukturiert, die Grundlast, die Grundthemen, aber dann zu reagieren und das auch schnell auf tagespolitische Ereignisse. Und das kommt eigentlich jeden Tag vor. Die Zeiten sind wahnsinnig schnelllebig geworden. Auch die sozialen Medien, die Digitalisierung dieser Welt treibt die Themen voran. Das ist ja sozusagen so, wenn in Sydney was passiert, hast du es drei Sekunden später, hast es ja hier transportiert äh, nach Europa. Äh, und dann wird auch vom politischen Betrieb erwartet, dass man in der Lage ist, diese Informationsflut auch zu bewältigen, zu fokussieren, zu gucken, was hat jetzt Relevanz für unseren Betrieb. äh, politischen Betrieb in Mainz und dann natürlich auch die entsprechenden Stellungnahmen rauszugeben, womit wir eigentlich schon beim Bereich der Öffentlichkeitsarbeit dann auch wären.
2: Mhm. Ja, da bist du ja auch sehr, sehr stark, würde ich mal sagen, oder man nimmt dich wahr, wenn man sich die Fraktion anschaut, dann ähm, ja (lacht) da auch in Erscheinung. Also, man könnte ja, wenn du, wenn man vorher, der in deiner Beschreibung gefolgt ist, schon auch denken, da sitzt jemand im stillen Kämmerlein und kommt gar nicht raus, weil natürlich so viele Fäden zu ziehen sind, die ja diese Aufgabe des äh, parlamentarischen Geschäftsführers mit sich bringen, ne, die ganz, also überall Augen drauf zu halten, mitzuverfolgen, was auch in der Fraktion von anderen gemacht wird. Einerseits hast du natürlich ein Team, die auch aufgebauen können oder in der Fraktion, was dich da natürlich unterstützen kann. Und gleichzeitig bist du aber auch sichtbar nach außen. Das ist ja auch, das kommt ja auch nochmal dazu. Das ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen, äh, ja, wie, wie, wie managst also wie, wie du das? Also der Kümmerer innen zu sein und auch sag mal, eine, eine Galionsfigur nach außen. Also ich will das ja gar nicht so zuschneiden auf den parlamentarischen Geschäftsführer. Wir haben ja
1: unheimlich gute MDLs, sind ja sechs an der Zahl mit mir. Ganz starken Fraktionsvorsitzenden mit Joachim Streit, der ja wirklich äh, sich zerreißt, um das Tagesgeschäft abwickeln zu können. So viele Termine hat er hier und da und dort, die er alle wahrnehmen muss, kommentieren muss, Vorgänge, auch bei den Leitthemen. Gute Reden hält im Plenum und die Fackel der Freien Wähler als erster sozusagen, als Frontmann erhält, Aber genauso auch tolle Leute, die wir haben, wie ein Helge Schwab der in der Landtagsfraktion als bildungspolitischer Sprecher unheimlich tief drin ist in der Materie, unheimlich engagiert ist, auch im Austausch mit den äh, Interessenverbänden, Schülervertretung, Lehrerverband und was auch alles, wahnsinnig tief drin, macht einen sehr guten Job, kann ich nicht anders sagen, Lisa Marie Eckel auch super in ihrer Arbeit, die sie ja äh, dort leistet, auch in ihren Sektoren, aber auch der Herbert Drumm, der ja als kulturpolitischer Sprecher jetzt gerade erst wieder einen Antrag auf den Weg gebracht hat, wo er sagt, wir müssen den Vereinen in der Corona-Zeit helfen. Tief eingestiegen in die Materie, aber auch ein Patrick Kunz, der in seinen Bereichen Umweltpolitik, aber auch als Vorsitzender des Europaausschusses eine tolle Arbeit macht. Er hatte jetzt hier hohen Besuch gehabt aus Europa. da. Das musst du ja auch alles nebenbei noch managen, wenn du da Ausschussvorsitzender bist. Aber natürlich ist es eben so, dass der parlamentarische Geschäftsführer im Bereich, sage ich mal, des Tagesgeschäftes halt eben seine Position abzugeben hat. Das ist eben so, das wissen die Medien, da ruft man bei dem PGF an, wenn irgendwo was passiert, für eine erste Kommentierung, für eine erste Stellungnahme, das ist eben die Rolle, in der ich da gerade bin. Und die musst du natürlich auch wahrnehmen. Und das ist natürlich schon ein Geschäft, wo man, äh, sage ich mal, eine gewisse Grundbelastbarkeit braucht. Äh, Also ich hätte es nie gedacht, dass ich es schaffe, mit so wenig Schlaf auszukommen. Ähm, als ich gefragt wurde, warum willst du denn Anwalt werden, war eigentlich der Hauptbeweggrund <lacht> damals für mich, dass ich gesehen habe, der Freund meines Vaters war Rechtsanwalt und der hat nie vor 10 Uhr morgens angefangen. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, ja, dass es, dass es Leute gibt, die, die nicht vor 10 Uhr anfangen, äh, sozusagen ins harte Arbeitsgeschäft einzusteigen. War ja selber dann 15 Jahre lang Anwalt, habe das auch so praktiziert, dass ich gesagt habe, nee, vor 10 Uhr nehme ich jetzt keine Mandantengespräche an. Das hat sich jetzt geändert. Ja, ich habe es gesagt, äh, bei mir 5.30 Uhr, äh, spätestens 6 Uhr beginnt der Tag. Das ist ein anderes Leben, musste sehr belastbar sein. Ich mache es auch nicht auf alle Ewigkeit. Also ich sage dir ehrlich, das ist schon ein hartes Stück Brot, was, was man da leistet. Du musst immer auf der Höhe sein der Zeit, musst alle Medienblick haben und äh, auch wissen, was im Kerngeschäft läuft, um auch dann eine fundierte Basis zu haben, auch
2: gute Kommentierungen schnell abgeben zu können. Und man braucht natürlich viel Leidenschaft auch. Ich glaube, sonst äh, kann man das ja, gerade wenn man es eigentlich anders angehen wollte, wahrscheinlich auch jetzt nicht nicht durchstehen. Oder das ist natürlich wichtig, dass man auch diese diese Physis dann abrufen kann ne? und und da auch den Überblick ähm, hat. Also wer keinen Spaß an
1: der Politik hat, der soll woanders hingehen. ja Das ist so ein bisschen die Triebfeder auch, Und ja, ich habe ja gesagt, es läuft alles total super und wir sind alle sehr kollegial im Umgang miteinander und ich finde auch immer so, die Grenzlinien sind immer, wo das Persönlichkeitsrecht betroffen ist, Ähm, gehört sich nicht, man bleibt mal schon anständig, aber so die Leute mal zu pieksen und zu sticheln, das macht ja auch ein Stück weit Spaß und wenn das nicht
2: mehr wäre dann wäre es ja auch irgendwo ein Stück weit langweilig. Also es geht auf jeden Fall menschlich zu und das äh, ja, ist ja vielleicht auch beruhigend, ne? wenn man sich da jetzt äh, einfindet als neue Landtagsfraktion und äh, gleichwohl natürlich dann mit Menschen, die sehr, sehr, ja auch um die Professionalität ähm, sich kümmern. Und das ist ja letztendlich auch we- im Wesentlichen ein Teil deiner Verantwortung als PGF ne? oder ja und da bin ich sehr dankbar um meine guten fachpolitischen MDLs,
1: die ich dort eben habe und das ist manchmal ein bisschen undankbar, weil das in der Tagespolitik, sage ich mal, nicht die Aufmerksamkeit hat. Also, was ja. mir
2: im Hintergrund dann parlamentarisch
1: ausschließlich ja. nicht... Ich habe das eben mal mit der sogenannten Grundlast äh, gesprochen, aber du brauchst eben diese Leute, die sich auch mal vertieft in Themengebiete reinfinden können, die dann sozusagen Fachexpertise entwickeln in Bereichen, um dann auch entsprechend unser Land weiterbringen zu können. Nur das Tagesgeschäft alleine wird keine Entwicklung äh, unseres Landes ermöglichen. Sondern es geht nur, wenn im Hintergrund auch mit den guten Mitarbeitern, die man hat, die Basisarbeit gemacht wird. Da sind die Brainpools, da wird sich Gedanken gemacht über die Entwicklung. Wie kann der Lehrplan der Zukunft aussehen oder andere Dinge. Und dann werden die sukzessive
2: ins Verfahren eingebracht. Das heißt, du managst auch Wissen. Also, ich meine, mit sechs Abgeordneten oder egal mit 20, wenn jetzt, wenn ihr, wenn wir eine größere Fraktion wert das Wissen ist ja nicht unendlich, was man jetzt in der Summe der der Parlamentarier, der Abgeordneten haben kann. Und das heißt, man man setzt auch auf Expertise, die man sich dann in Form von Mitarbeitern oder Experten und so weiter besorgt, damit man eben dann auch die ja, die Qualität der parlamentarischen Arbeit auch leisten kann. Also da sprichst du so einen sehr wichtigen Punkt an, Stefan, der auch,
1: sage ich mal, beim PGF dann verortet ist. Das ist nämlich genau die Frage, wie sozusagen das Zusammenführen dieser Informationsquellen verläuft. Der Fachpolitiker, der sich meinetwegen mit der Umweltpolitik befasst, der hat natürlich seine Sicht der Dinge aus seinem Fokus heraus und das kann diametral unter Umständen laufen zu den Ansichten, die der, Landes-, der, die der landwirtschaftspolitische äh, äh, MDL äh, entwickeln, weil da vielleicht im Bereich der Landwirtschaft Glyphosat anders bewertet wird, als es beim Umweltpolitiker der Fall ist. Das sind natürlich die Dinge, die ich äh, in beiden Linien also beobachten muss. Und dann natürlich ist es die Kunst am Ende des Tages, wenn dort diametral entgegenlaufende Anträge aus den Fachrichtungen kämen, die für sich gesprochen alle schlüssig sind, die aber dann wieder ein Gesamtkonzept zu fügen, zu sagen, du pass mal auf, da arbeitet der Kollege gerade am Themengebiet, das hat Überschneidung bei dir, pass mal auf, dass es da nicht zu Gegenentwicklung kommt, tauscht euch da mal aus, dann auch mit den Mitarbeitern reden, denen nochmal sagen, hier, der Kollege ist aber gerade da dran, dass er keine Doppelungen produziert und das zusammenzuführen. Also du musst schon in den Gebieten überall zumindest rudimentär die Kenntnisse haben, was wird da gearbeitet, wie ist der aktuelle
2: Stand und wie ist die Entwicklung. Aber das fordert ja eine gewisse fachliche Kenntnis, also vielleicht nicht en Detail, aber zumindest auch zu erkennen, wo natürlich jetzt Widersprüche ähm, ähm, augenscheinlich da sein könnten, wenn jetzt Dinge und grundsätzlich äh, unterschiedlich jetzt äh, sozusagen eingebracht sind und gleichzeitig ja auch eine, eine fähig, hohe Fähigkeit das zu moderieren also irgendwo ja auch anderen klar zu machen dass warum das jetzt so auch ähm, abgestimmt werden muss oder äh, ja das, das ist schon eine, schon eine, schon eine verantwortungsvolle Aufgabe das erfordert ja auch eine gewisse Fähigkeit ne? das irgendwie dann auch in so einem äh, in so einer Fraktion auch entsprechend zu moderieren ja, idealerweise werden die Dinge unstreitig gelöst,
1: dass man also zunächst mal versucht, das in den Einklang zu bekommen. Aber wie so oft ist es ja im Großen wie im Kleinen auch, in der Demokratie werden Konflikte durch Abstimmung gelöst. Ja, Und dann gibt es eben Situationen, ja, wo die Positionen unvereinbar sind miteinander. Und dann muss man sich einfach entscheiden, will eine Fraktion diesen Weg gehen oder geht sie einen anderen Weg. Ja, Da gibt es ja für alles gute, gute Überlegungen, Argumente. Und das wird dann letztendlich in der Fraktionsversammlung durch Abstimmung gelöst und dann ist das auch entschieden. Und darüber gibt es ja auch noch die Partei. Also wir sind ja nicht im luftleeren Raum agieren. Ich sage immer so schön, die Fraktion ist die operative Ebene, aber letztendlich ist die Partei die Basis und die gibt einem ja gewisse Aufträge auch mit ja, und Richtlinien mit. Das nennt man ja auch Wahlprogramm oder Parteiprogramm oder Parteitagsbeschlüsse, die ja irgendwo auch so eine Ausrichtung äh, dann liefern. Und das habe ich so ein bisschen auch verinnerlicht in meinem Herzen drin, wie die Basis tickt, wie die Beschlusslagen sind der Partei, dass man das dann im täglichen Geschäft auch als PGF in die Tagesarbeit einfließen lassen kann, damit eben nicht die Situation entsteht, dass eine Fraktion sich wegentwickelt von der Partei oder die Partei von der Fraktion, sondern dass das irgendwo
2: insgesamt eine einheitliche Linie äh, gibt. Das ist eine ganz spannende Überleitung, weil du bist ja nicht nur der parlamentarische Geschäftsführer der Freie Wähler Landtagsfraktion im Rheinland-Pfälzischen Landtag, sondern seit einigen Jahren auch Landesvorsitzender der Freien Wähler Landesvereinigung Rheinland-Pfalz. Also im Grunde auch Wegbereiter oder in der fun- führenden Funktion dann auch, dass die Freien Wähler sich jetzt auch in den Landtag oder in den Landtag eingezogen sind. Das setzt ja erstmal voraus, dass die Partei natürlich dann auch diese Zustimmung bekommt, also in der Wahl entsprechend abschneidet. Und ähm, ja, jetzt passiert ja nicht nur was in der Landtagsfraktion, die sich jetzt neu einrichtet im Landtag und da ihre Arbeit aufnimmt und äh, da natürlich auch spürbar ist natürlich die, also das fällt ja auf sozusagen das, das macht ja auch was in dem Parlament wenn wenn man so entsprechend startet, sondern die Partei entwickelt sich ja auch und du hast in der letzten Folge so ein bisschen beschrieben von Beginn sozusagen 2010 2011 dann die erste Landtagswahl also das war ja ähm, insgesamt eine, eine, eine tolle Entwicklung aber das hat natürlich ein paar, ein paar Jahre gebraucht und Was ist in der Partei passiert ähm, im Frühjahr letzten Jahres vor oder nachdem die äh, Freien Wähler in den Landtag eingezogen sind? Als Landesvorsitzender hast du ja auch da den den kompletten Einblick. Ja, ich bin ja
1: seit 2014 Landesvorsitzender der Freien Wähler Rheinland-Pfalz. Und ähm, wenn ich jetzt im letzten Podcast auch berichtet hatte, dass wir sozusagen mit althergebrachten Regeln im Landtag äh, gebrochen haben oder versuchen auch vielleicht Politik neu zu definieren, so war das auf Parteiseite auch. Also uns ist etwas gelungen, was unlösbar war. ja. Also wir haben etwas geschaffen, nämlich den Landtagseinzug, was mit den Rahmenbedingungen, die zu diesem Zeitpunkt herrschten, eigentlich nicht möglich war. Das hat gegen jegliche Gesetze verstoßen, der Logik und des bisherigen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Also man kann normalerweise nicht mit 300 Mitgliedern und mit dem dünnen Etat, den wir hatten, bei einer vier millionen bevölkerung über fünf Prozent kommen. Aber wir haben es geschafft. Warum haben wir es geschafft? Weil wir vielleicht ein wenig äh, antizyklisch agieren, weil wir vielleicht weiter schon in der Entwicklung, war auch geistig waren als das, wie das Niveau war, wie Wahlkampf geführt wurde. Und wir haben es insofern als Partei geschafft, Geschichte zu schreiben, weil wir die althergebrachten Rituale über Bord geworfen haben und haben sozusagen Politik neu erfunden. Das war so ein Stück weit das Rezept und das hat auch eine Dynamik ausgelöst. Wir haben seitdem die Mitgliederzahl verdoppelt und haben auch in der Partei es geschafft, sage ich mal, eine eine neue Führungskultur und Ebene auch einzuführen. Wir haben recht flache äh, Hierarchien bei uns. Es ist also nicht wie vielleicht in anderen Gremien, wo dann wirklich, äh, wie man sich das so vorstellt, äh, holzvertäfelte Hinterzimmer und dann treffen sich da ominöse Leute, äh, die sich irgendwie mit Brieftauben die Post austauschen und dann gibt es dann eine Tagesordnung, wo man den Staub wegmachen muss. Na, das ist bei uns alles äh, viel lockerer. Wir haben zwar auch unsere Formalien, dass man also Fristen wart und vielleicht dann auch das verschriftlicht, die Tagesordnung, dass das also dann auch den Formen entspricht, aber es wird per E-Mail eingeladen bei uns und man macht auch vorher vielleicht mal eine Dudelabfrage, ob alle auch an dem Tag können und dann trifft man sich vielleicht dann auch nicht im holzvertäfelten Hinterraum irgendwo, sondern versucht auch, ja, moderne Wege zu gehen. So haben wir unsere Parteitage corona bedingt gesagt, okay, dann machen wir eben aus der Not eine Tugend und machen es unter freiem Himmel. Wir haben unsere gesamten Aufstellungsversammlungen an einem Tag abgehalten zur Bundestagswahl, mit unserem Wahlmobil, was wir hatten. War ein tolles Happening. Äh, Arme Marianne Altgeld hatte abends einen Sonnenbrand, weil sie zu lange in der Sonne stand, immer von einer Seite bescheint wurde. Äh, Keine Angst, den Sonnenstich hat sie überlebt. Es ist auch sonst kein bleibender Schaden. Nein, mit der Marianne ist einfach toll, toll zu arbeiten an der Stelle. Auch muss ich an der Stelle mal sagen, wenn ich jetzt hier
2: auf Marianne zu sprechen komme. Marianne Altgeld ist die stellvertretende, stellvertretende Landesvorsitzende ja. und ja, das ist sicherlich noch eine eigene Geschichte, unbedingt eine eigene also Folge die wir, wo wir Marianne vorstellen, die auch ja ja eine interessante Geschichte hat, die glaube ich auch so ein bisschen für das Moderne steht, was du auch gerade ja, hast, absolut für dieses Moderne auch auch wie dynamisch letztendlich eine Parteistruktur sein kann. Und eine tolle junge Frau, die man so in diesem politischen Geschäft auch auch selten erlebt
1: und selten sieht. Ja, Das ist ja, sage ich mal, das macht uns ja aus, dass wir es schaffen, auch Leute zu begeistern für Politik, die ansonsten eigentlich so einen Weg gar nicht einschlagen würden, die erfolgreich sind äh, im Leben, in der Wirtschaft. Und die sagen, ach, das das langweilt mich ja alles hier mit euren langwierigen äh, Entscheidungsprozessen. In der Zeit habe ich ja x Geschäfte gemacht und bin und da und hier und dort. Hab drei Länder in der Zeit besucht, ähm, dass man es schafft, Anschluss zu finden an diese Leute, ist glaube ich total wichtig, weil ansonsten der Politikapparat sich von der Gesellschaft, vom Leben
2: fortentfernt eine eigene Blase bildet und das darf nicht sein. Kann das jetzt nicht? Also ich bin ja Teil der freien Wähler. Ich kann das natürlich jetzt nicht mehr so ganz antizipieren, wie man es ist, wenn man sagt, ich bin politisch interessiert, ich überlege auch, mich zu engagieren aber wo gehe ich jetzt hin? Also einmal, wo kann ich mich einbringen, wo finde ich auch Gehör sozusagen? Je größer das Ganze ist, desto verschachtelter ist das vielleicht, so von der Wahrnehmung, wo man sagt, da habe ich schon eine gewisse Barriere, bis ich da wirklich auch gehört werde. Und das ist ja schon interessant, wenn man jetzt mit 300 oder jetzt verdoppelt entsprechend ja schon echt eine Power entwickelt hat, dass man auch einen Landtagseinzug also mit deutlich über 5% äh, geschafft hat. Und im Grunde jetzt ähm, von der Fraktionsstärke im Landtag äh, Pari ist mit der FDP-Fraktion. Also das ist ja schon, das war ja schon eine, eine tolle Entwicklung. Und ähm, es ist ja ganz viel auch passiert. Ne? Also 300 war so die Mannstärke oder die Personenstärke natürlich mit Frauen und Männern die äh, letztendlich dazu beigetragen haben und jetzt ist es halt äh, ungefähr die doppelte Zahl. Also da bewegt sich ja was. Ne? Also das zeigt ja, dass Menschen durchaus interessiert sind und ähm, jetzt hier vielleicht bei den Freien Wählern auch eine Möglichkeit gefunden haben, sich einzubringen, weil man eben natürlich auch noch sagen wir, in überschaubare Größe hat, wo man wo man natürlich dann auch sich einbringt. Ich Das hängt auch ein
1: bisschen mit der Führungskultur ab, die ich hier versucht habe äh, zu entwickeln, zu etablieren, habe, hier bei den Freien Wählern. Bei mir gilt so der Grundsatz, äh, ich sag's mal einfach gesprochen, wer kann, der darf. Natürlich auch nur bedingt, ja, ich gucke natürlich auch nochmal drauf. Aber nehmen wir hier den Podcast, ja, tolle neue Idee äh, von Marc, von dir, dass ihr gesagt habt: hey, lass uns doch mal dieses Medium nutzen, um mal zu gucken so, Welche neuen Zielgruppen können wir darüber ansprechen? Vielleicht gibt es Leute, die sich eh schon mal für Politik interessiert haben, aber keine Zeit haben, zum Meeting zu kommen, die sich diesen Podcast runterladen, bei der Autofahrt hören oder wo auch immer sie sind, dass wir solche Sachen ausprobieren. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Ausdruck, wer kann, der darf. Ich habe gesagt, okay, lass es uns versuchen, lass uns ein neues Format aufsetzen. Und ich werde in letzter Zeit, ich habe so einen zweiten Satz, den ich immer gerne sage, überrasch mich, ja überrascht von von meinem Vorstand. Ich habe tolle Leute jetzt hier mit der Marianne Altgeld, die ich schon gesagt habe, die so einen ganz neuen Blickwinkel auch bringt. Sie kommt ja aus der Wirtschaft, mhm. aus dem Marketing, die mir nochmal ganz neue Sachen bringt. Ich als Jurist äh, kenne ja so meine Bücher und äh, meine Formalien, aber das ist nochmal eine ganz andere Sichtweise. Oder jetzt der Generalsekretär Christian Zöpfchen, mhm. toller Typ, sollte man vielleicht auch mal einen eigenen Podcast mitmachen mit Christian der äh, nochmal einen ganz anderen Blickwinkel reinbringt äh, und mich auch ein Stück weit entlastet. Ja, Dieses Team ist einfach mittlerweile ein Team. Mhm. Junge Leute, die Lust haben, Politik zu machen und die mir ein Stück weit jetzt auch den Rücken frei halten, damit die Peitsche, so Whip, der
2: Geschäftsführer äh, im Landtag dann auch arbeiten kann. Ja, ich meine, man, man merkt es ja auch. Hier ist, also ihr hat Spaß, es ne? macht Spaß sozusagen, es kommt was zustande und und man will zusammenarbeiten. Das, das kann man natürlich auch ein bisschen... Aber wenn du jetzt vielleicht als 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 letzte Frage für diese für diese Podcast Folge, wen würdest du einladen in diese Partei? Also gibt es da irgendwie, wen du beschreiben könntest, wo du sagst, der oder die, die diese Eigenschaften, dieses dieses diese Ideen hat, das wären, die würdest du hier über die würdest du dich ganz besonders freuen, wenn die zu den freien Wählern kämen. Also ich glaube. Entscheidend ist, dass die Leute Interesse daran haben, die Welt besser
1: zu machen. Ja, Also ich finde, wer in die Politik geht, äh, weil er vielleicht gerne Akten liest oder irgendwie äh, gerne Verwaltungsvorgänge macht, der ist vielleicht auch äh, bei der Verwaltung gut aufgehoben. Ja, Nichts gegen die Verwaltung, aber die Politik hat ja den An- Anspruch, es besser zu machen. Hm. Die 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 Abläufe, in denen wir leben, freundlicher zu gestalten. Und die Welt vielleicht ein Stück weit so weit zu verbessern, dass es für alle Menschen attraktiver wird, das Leben. Und da gibt es ja verschiedenste Ideen, die auf den ersten Blick vielleicht auch mal verrückt klingen. Wenn man sie aber tiefer durchdenkt, am Ende des Tages dann auch einen Sinn geben. Und das wäre nochmal ein Aufruf an alle draußen. Nicht an die Verrückten vielleicht jetzt direkt, aber wer vielleicht auch mal eine verrückte Idee hat kann auch gerne mal an die Tür klopfen, weil äh, ich mag so Sachen. Ja, Überrascht mich, Ja, ist so ein Satz von mir, überrascht mich, präsentiert mir doch einfach mal was Neues, was die Denkmuster verl- verlässt, weil nur so kann auch irgendwo Entwicklung entstehen. Wenn man sich immer nur in dem Korsett bewegt, äh, dann ist es nicht nur langweilig, sondern kann auch keine Evolution, keine Entwicklung entstehen. Das kann
2: nur dann entstehen, wenn auch mal ein neuer Gesichtspunkt rein. Also Politik darf lebendig sein und ja, Damit bedanke ich mich ganz herzlich ähm, für die weitere Folge, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast, parlamentarischer Geschäftsführer, bisschen Fraktionsbetrieb und was so ein bisschen die Partei jetzt ausmacht. Ganz herzlichen Dank.
0: Alle Informationen rund um die Freien Wähler Rheinland-Pfalz findet ihr auch auf der Webseite www.fwrlp.de. Wir würden uns freuen, wenn wir von euch Anregungen, Vorschläge oder auch Kritik bekommen. Hierzu könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info.fwrlp.de. Die Webseite zu diesem Podcast kommt auch bald online. Dann findet ihr auch dort alle folgenden Informationen rund um diesen Podcast. Hierzu informieren wir euch aber, sobald es soweit ist. Wir würden uns auch sehr über eine positive Wertung freuen, zum Beispiel bei iTunes. Damit helft ihr uns, an Reichweite zu gewinnen.